0: Inside Vision 株式会社 10X 創業者で CEO をしてますモ本と申します死ぬことを自分でコントロールできないんだっていうのを痛烈に思い知らされちゃってやっぱ一番自分がパワーで出せるとか関心向けなのって
1: 自分ごとになったもの会社名とプロダクト名一緒だったのを分けたじゃないですか、はい、分けましたそれはなんかどういう意思決定だったんですかあん時思ったのは新たなカルチャーを作り出す起業家やクリエイターの頭の中に迫っていく「インサイドビジョン」クリエイティブディレクターで起業家でもある私ニューピース CEO 高木心平が今気になっている方をお招きしゲストが描くビジョンや取り組んでいく領域の本質に迫っていきます今回お迎えするのは株式会社 10X ファウンダー、代表取締役、CEO の山本てぃさんです。山本さんは本当に僕ら世代のそのスタートアップ経営者としてすごい今注目されているわけですけど山本さんがどういう思考で今のこのネットスーパー事業であるステイラーをやっていたりとかどういうふうに考えててこの 10x っていう会社のカルチャーを作っていたり、実際どんなところを考えていて、それがどういうヤモトさんの思考とか性格とか価値観によって形成されているか、そこが気になるので、どんどん突っ込んでいってみたいと思います。それでは今日も一緒にビジョンを探っていきましょう。ヤモトさんってどういう人なのかっていうか、どういうふうに今このテンエックスに至ってるのかっていうのっあまあいろんなところでお話しされていると思いますけど。なんかどういうふうにご自身の中ではこう人生のストーリーにしてるんですか
0: 、えー、とどっから行くかみたいなのがあるんですけど、はいはいえー、と多分3つぐらいあって 10X に至るまでの要素として1、うん、個はなんか僕は青森県のすごいど田舎生まれで、うんまあ、高校を卒業するまで基本田舎で育
1: って田舎っていうのは山みたいなことです
0: か山,、まあ、山まで行かないですけど田んぼですねあ、はいはいはい、<笑>田んぼなんで、うん、平地ですけど、まあ、本当なんもないみたいなそ、うん、こからに自分のこうアイデンティティというか質自をやっぱ根本的に持ってて、うん、なんかその田舎って聞くと思い浮かぶものって例えばこうすごい家族とかあと地域の密着の付き合いがあるとか、うんまあ、それがなんかしがらみになって嫌だとかなんか一通りそり田舎者が東京に出たくなるアイデンティティみたいなのは多分あの一般的なものを揃えてるなっていうのが一個あって。でなんかもう一個、なんかすごい自分の価値観を大きく揺るがしたのが、えー、3.11 の東日本大震災でその時、大学があの仙台の大学行ってたんで,で大学院に通ってたんですけどまさにこう自分もあこれこう被災というか地震が来た瞬間にもう今までのものと違うなこれ死ぬわみたいな本当、そうまとうみたいな体験と。あといろいろあって結局その身の回りの方でこう亡くなった方がいたりとかまあ本当環境が劇的に変わっちゃったみたいな人がん,なんていうんですかひ一事じゃなくてあの自分の友人とかなんかそういうレベルであったんですよね。とのを見た時にこうなんか明日死ぬかもしれないっていうか死ぬことを自分でコントロールできないんだっていうのを痛烈に思い知らされちゃって。なんかそこからこう自分の人生ってどうしたらいいんだろうとかなんかこう明日に対する危機感みたいなものを強烈に刻み込まれたんですよね。なのでその危機感みたいなのは今もこう常に原動力とか何か意思決定する時の一番こう根底にある僕毎日それを意識してるわけじゃないですけどなんかすごい重要な価値観になっちゃってるなっていうなるほど、はい、のがあります。マインドセットを持ってるんで、えー、大学卒業して、まあ、大きい会社大企業に1回就職したんですよ、うん、やっぱ全然合わなくて反りが合わないというか、うん、こうな,なんでこんなのら,のらりくらりしてるんだろうみたいな,<笑>なんか気持ちになっちゃったりとか、うん、で、まあ、1年ですぐ辞めちゃうんですよ、うん、そこからまさにその復興支援というか東北の復興支援の NPO でまあ、実はちょっとそこで新平さんと若干ニヤミスしてるんですけどザースさんのところです、ね、そうこでこうあの企業からお金をファンドレイズしてお仕事したりする中で,でたまたまその、えー、っとクライアントになってくれた会社の1社がグーグルさんだったんですよね。グーグ g と e と仕事するときになんかこれがこう最後3つ目みたいなところなんですけどあテクノロジーやべえみたいなのを、うん、これもすごく感じてなんかあの震災が起きたときって自分学生なんで本当何もできないんですよ、ねでうんこうまあ瓦礫除去のアルバイトとかアルバイトじゃないボランティアとか行ってもなんか本当に自分ができることってめちゃめちゃちっちゃいなっていうのをすごいちっぽけさみたいなのを感じるんですよね。で、まあ、時が経ってその NPO の仕事をしているときになんか Google がなんか旗振るとものすごい人集まってくるしなんか Google があの当時マップとかストリートビューっていうプロダクトを使ってその例えば福島県のまあ特定のエリアって、うんまあ、今もそうですけど、まあ、行って入れないとか住めないとかで当時は当然なんですけどそれがすごい攻撃に渡ってたと思うんですよね。うん、なんかそういういところをなんかあの車走らせて撮影して世界中に発信するっていうことを。まあ、やったんですよね僕らはそのコーディネーションというか市区町村との調整とか復興庁との調整みたいなのを、まあ、やってたんですけど、まあ、そういった時にこうそれってこう世界中の人に現状を一瞬で伝えられるっていうか衝撃を受けてん、まあ、そこでなんかん自分が人生を張るんだったらなんか人のために、まあ、明日死んでも後悔しないような人のためになることをやってでかつテクノロジーを使いたいっていうので、まあ、そこからこう自分のキャリアが本当にの意味で始まったというか。
1: なるほどはい、でも僕も一、まあ僕は東京だったんでもう多分そのなんていうんか、ね、衝撃度は全然違うと思いますけど、うん、でその後本当に魅力感があってでも本当グーグルがそのホンダと一緒にこのどの道を走れるかみたいなことをこうマップ上にやったりとか,、うん、なんかあとまあメディアとしてはツイッターとかそうやってテクノロジーすげえなみたいな。あ,あもう僕もめっちゃ痛感した記憶ありますね。あれ一個なんかケーキでしたよね、うん。なんか僕個人の体験で言うと
0: なんか震災して。もう家ぐちゃぐちゃになっちゃって住めないってなったんでなんか近くの小学校の避難所に1週間ぐらいお世話になったんですよ、うん、でその時に、まあ、あの当時ってみんなそうだったかもしれないですけど電話つながらないメールつながらないって中でなぜかツイッターだけつながったんですよねすツイッターで「ここにいます」とか、うん、なんか家族向けの連絡もツイッターにとりあえず、まあ、もしかしたらもう一回来たら死ぬかもなと思って、うん、なんかここにいて死,ん死ぬとしてはここにいるからみたいなのを書いたりとかしてたんですよね、うん、でもそういう場所があるっていうのはなんかこう救われたなっていうとか、うん、テクノロジーすごいなって現体験で思った一個だっ
1: たなっていうふうに思います、ね。なるほど。いや本当まあすごいわかるななんかあのちょっとラベリングするの良くないかもしれないですけどまあ僕その僕も一年で会社辞めてシェアハウスとかやっててでその後まあイエリさんに出会ってキャンプファイヤーのでイエリさんのと一緒にいろいろやらしまったんですけどまあイエリさんとかまあ、あと前出てもらった上山さんとかってどちらかというと結構インターネット好きみたいな、うんうんうんうん、でそういう,なんていうんですかリアル世界ではまあ表現できないものがテクノロジーだったら表現できたりとかそういう居場所を作ったりとか、うんうんまあ、みたいな発想の、IT、企業家って結構多いと思うんですよ、ねはい、でもなんかそのなんかインターネット自体が好きというよりは山本さんの場合どちらかというと。結構この社会自体をこう動かしていく方法論として IT とかテクノロジーでしょっていう風なスタンスを取ってる感じがあってなんかそこが何て言うんですかねまあ今は DX とかいろんな言葉で言われてますけどなんかそういうところがなんかテクノロジーに対しての目線がちょっと上の世代の。I.T. 企業方とちょっと違うのかなっていう風に感じるところもあるんですけど、はいはい。なそこら辺でなんどういう風になんか、あでもそれすごい思ってて、あのイエリさん
0: の会とかも聞いたんですよ、よ、はい、で上野山さんの会とかも聞いたんですけど、まあ僕と出自が違うなっていうのを悔はい、はい、すごい思ったんですよね。はいはいはい、っていうのはなんか。えー、と僕の場合はなんかこうどうそのそもそも社会との接点って田舎に住んでたみたいな時点であんま感じにくいんですよね、うん、なんか親はみんな公務員だしみたいな、うん、周りもそういう人が多いしとかでなんか見渡せばこう職,職種って数えるほどしかないしみたいなどうやって社会に関わるかみたいな大きい問いを掲げることもなくこう暮らしてきて。だけどこう自信があってなんか急に自分がこう社会みたいなものに接続された感じがしたんですよ、ねうんうんうん。なんだた時になんかここに役に立ちたいっていうかでその時に方法論が全くないっていうのがあの震災があった時に起きた思ったことで。でそこからあの時はだって仕事をするようになって、まあ、さっきの Google の話を通じたり、まあ、自分がその震災の時の原体験としてこういうテクノロジーに支えられたっていう気持ちがあってなんか初めてそれがテクノロジーがなんかある種社会にとって有用なものだって気づくみたいな、うん、なのでこう自分にとってはどこまでいってもこう誰かの問題を解決するとか自分の問題を解決するとか社会の問題を解決するっていうのがやっぱ一番上のセンテンスであって、うん、それをえっと今のやり方でやるにはどうしたらいいかっていうのをう順序で考えるっ
1: ていう、うん、そこはなんか本当に、まあ、最初にその RCF っていう、うんえー、と復興の支援の NPO 入ったりとか、まあ、キャリアがなんかそこのなんていうんですかねそこからまあも面白いなというか、はい、僕も最初会った時になんかこういうことやってみたいんだよねとかなんかこういうことできると面白いじゃんみたいなことよりは、うんうん、現実の。社会的なイシューに関してマジで解決するためにはこれしかないでしょみたいな、うん、それが多分なんかさっきの言ったこの人なんかもやるんだろうなみたいな目つきとして感じたっていう、うん、今一番課題意識持ってやっぱこういうことやんなきゃなとか。なんかすごい自分に対して使命感を持ってる部分っていうのはどういうところがあるんですか
0: あーそうっすねなんか DX ってことはなんか結構苦手でそんな使わないんですけど、う、はいはいまあ、に言うとデジタルとト,こうトランスフォーメーションを掛け合わせてるんで、うんえー、っとなんかデジタル IT の技術とかを使って、何かを変えるっていうふうに捉えられてると思ってるんですけど、うん、D と X があるとしたら、僕、大事なのは X の方だと思ってて、うん、なんか重要なのってこう今起きてる、まあ、人が問題っていうものって、どっちかっていうと現象みたいな、うん、あのなんかの構造があって、その構造の中でこう何かぐるぐる回って、ポンって出てきた、事象でしかないみたいな。感じがしてて問題があるのはそのもんその上がってきた事象を解くっていうよりはなんか構造を解くっていう、うん、構造をなんか今そういうことがもう二度と起きないようにするとか,なんかより良い状態にするっていうのがなんか自分がこう何かにこう触れる時の一番の課題意識なんですよね。なんかこ今取り組んでいるものでいうと例えばこう小売業で、うんあのまあ、特にわれわれが接しているのってスーパーとかドラッグストアって、まあ、本当エッセンシャルなものというか生活していく上ですごい必,、うん、必須なものコロ
1: ナの時もそれをめちゃ
0: くちゃ感じましたね食品だとこう、ね、フレッシュなものをちゃんとたくさん買って食べる料理するっていうのは。なんか自分のこう健康とかメンタルとか家族を養うとかまあいろんな文脈でめちゃめちゃ人間生活にエッセンシャルだっていうのもあるしドラッグストアが使っているようなもんってもうちょっとこう痛み止めとかあとはあの直近だとやっぱコロナの PCR の検査キットとかまあそういう社会的に重要なものもあればまあ調剤あの処方箋を受け取ってそれに対する調剤医療をするとかなんかそういうこう市民のこういうものが、まあ、ある種例えばオンラインで、えー、と注文して受け取るとかそういう、えー、環境がないことによって、まあ、コロナの時とかは、うんまあ、まさに、ね、お店行くのも怖いとか、うん、入店するのも怖いとか、まあ、ゆえにこうなかなかこう適切な買い物ができないみたいなのがこうあらわになったっていう。うんうんじゃあそれなんで起きてるのっていうところその構造を解きにいきたいっていうのがなんかこう今やってる事業の根本だし、うん、やっぱ一番自分がパワー出せるとか関心向けるのって自分元にななったものなんですよね、うん、なんで僕が今食とかこの領域やってるかっていうと戻ると 3.11 なんですよ、うん、あの時飯食えなかったんですよね、うん、1週間どこもお店なんか行いてないしご飯なんか買えなくて。今の,そのクライアントの中に東北の企業もあるんですけどやっぱその時の大変なこととか、まあ、次は同じことが起きたらそうならないような環境を作っておきたいよねっていう話するんですよねよく。やっぱそこがなんか原点になっててこう自分ごとその構造がこう構造の風みたいなのが一致した時になんかすごいそこに対してこう関心がブワーっていってしまって、まあ、そうなるともう止まらないというか
1: 、えー、<笑>すごい
0: 深掘りしちゃうんですよね。
1: なんか山路さんがなんか僕覚えてるのはなんかいやもう僕会社と家族以外時間を使わないから決めたんですみたいなってて<笑>うん、うん、それをまたすごいなみたいなでもそれ 31JS 通関したからみたいなそれは今も方針変わってないって感じ全然変わってないですねそれはすごいよな全然変わってないですねだからある意味だ会社のためとか家族のためだったら役割自分でね変えるよみたいなもうほんそんな感じですねいやもうプロダクトマネーージャーだからみたいな、うんうんうん、いやプロダクト作ることに全ての時間を捧げるみたいな感じだったと思うんですけど今は、まあ、そういう人数感になってきたらもうそれどころじゃないと思うんですよね、うんうんうん。よりプロダクトは任せて組織見ていったりとか,かそことかも,もう認識だいぶ変わってきてる感じなんですか
0: いやそうです、ね、ちょうどこのここに来る前に何してたかっていうとなんかステーラっていうプロダクトがどういう機能を作るべきかっていうのは僕はもう、えー、っと僕が判断するべきことじゃないんで。特にデリゲーションしてるんですよんなんですけどステーラってそのプロダクトとかプラットフォームがどういう方向に行くべきかってことはある種自分が示さないとなんかベクトルこっち側の機能が作られてこっち側のものが作られたりこうぐちゃぐちゃしちゃうと思うんですよだ、ね、から適切に方針を示したりとか、まあ、あるいはこう組織でいうとそういう方針を最も早くやるためにはなんか70人に同じミッションをパンって渡すっていうよりは、まあ、そうするとこう頭がぶつかっちゃうんで。あの適切なこう箱要は組織ってものを区切ってあげたりその組織と組織の間がどうインタラクションするかを決めてあげると、まあ、そこにいる人たちはすごい自律的だったりん,なんか理想を描いて逆算的に動けるなっていうふうにまあ考えてるんで、まあ、その組織を描くとか制度をちゃんと作るとかそこに必要な風土をどうやったらこう醸成できるかってことを考えるみたいな、うん、考えて発信するみたいな,、えー、なそういう仕事に変わってはきて
1: るので。それはは結構ご自身では楽しいというか向いてるなとかあるのか僕なんか新しいことやるのが好きなんですよねあなるほどなるほど。じゃあ解くべき課題が変われば楽しめるって感いう感じは楽しいんですよねなんかずっと同じことや
0: ってるんだったら結構つまんないなって思っちゃうタイプで、うん、なんか大企業合わないなって思ったのはそこだったんですよね
1: 、まあ、とりあえずま
0: ず3年みたいな新卒フェーズみたいなのがあってん<笑>なんかなかなかこう飛び級もできないし勝
1: 者ってもう本当に時間軸が長いから<笑>
0: そうなんですよねでそこがなんか初めのその生きったあの震災直後の自分のマインドセットとは全然合わなくてあなる
1: ほどまて、あ、今ならすげえ分かるなって思う部分もあるんですけどうん、うん、なるほどないやでもなんかえそれでそういうふうに役割が変わっていったりとかまあステーラーおよびその 10X のフェーズが変わっていく中で、はいなんかそのミッションビジョンだったりとかまあそういうことに対してなんか最新でこう解像度が上がってるところとか,なんかどういう考えを持ってるかっていうのちょっと聞きたいなと思ったんですけど今でそもそもどういうことを掲げられてるんでしたっけ会社とプロダクト両方ある会社は 10X っていう会社
0: でやってるプロダクト事業はステイラーってありますと 10X が掲げてるのは、えっと、10X は実はビジョンがなくて、うん、ミッションだけ掲げてる、まあ、これはすごく意図を持ってるんですけどで、えー、10X が掲げてるミッションは 10X を作るっていう、うんまあ、要は非連続な10倍になるで長い間使われるものを作ろうってことを言ってて、うん、でなんかそれをもうちょっと噛み砕くと,、えーっとまあ、実際に人が抱えてる問題をちゃんと見出そうとかあとはそれに対してこう技術をちゃんと使って問題を解こうとか、あとは最終的にやっぱり大きい市場で戦おうっていう、だからその3つの交点がうまくはまったものが 10X なものを作るってことだよっていう定義をしてて、これをやり続けるのが 10X という器ですっていうのをまず言ってるんですよね。だけど、次、プロダクト側には、プロダクト側にはビジョンがあって、お客様の買い物体験を 10X するっていう。なるほど,なるほど、うんなんかここはこう仕分けててテークスの器の下にはステイラーみたいな事業がいっぱいぶら下がっていきたいぶら、まあ、下げていきたいなって思ってるんですよ、ね、今も。でただステイラーはステイラーで一つ完結した、まあ、その中で閉じたそのビジョンを、えーとまあ、ひたすらに追求していくってこと
1: をやった方がいいと思ってて、まあ、なんかこういう仕分けにしてあるっていう。いやなんか僕がか,かった時その株式会社の食,、はい、食,食べに行って食べにってプロダクトやっててで,、ねまあ、でも食べにだけだとなっていう感じで次の事業を考えられててで結構よくあるパターンとしては会社先作っていろいろやる中で事業が生まれて事業ブランド名と会社名が別で、まあ、コミュニケーションの速度を考えると統一チェッカーみたいな異なるケースってすごい多いんですけど。うんうん<笑>さんの場合会社名とプロダクト名一緒だったのを分けたじゃないですか、はい、分けましたそれはなんかどういう意思決定だったんですかう
0: んなんかあの時思ったのはなんか僕らって食べりをやる会社を作りたか
1: ったんだっけっていう問いをな
0: んか自分たちに投げたんですよね、うんうん、そした
1: らやっぱノーだったなっていうふうには思っててそれ具体的には何かどういうところが食べりやるかしなないいっっていう感じだったん,ですかなんか2つぐらいあっ
0: て1個はなんかスタートアップがやる事業なんてめちゃめちゃ不確実でこれをそのまま,うまくやったらうまくいくかどうかって分かるのって相当後というかしかもなんかえっとなんかうまくいかないものをその社名とかミッションとかビジョンとかそういうものに引きずられてずっと長く続けるってものすごいこう機械損失だというふうに思ってるんですね。会社始めて食べり作り始めた時点で食べりとこう一緒に死ぬんだってことはう全然決めきれないというか、うんうんうんうん、僕はもっと他の可能性もあってなんかいつでもちゃんとその適切な可能性に自分たちの身を移していけるってことが大事だよねって思ってるっていうのが一個あったのと食べりってまあ当時考えたらすごい矛盾してるなとも思うんですけどどういうアプリかっていうとうレシピが推薦されてきてそれを組み合わせていくと献立てができ,できるっていう。そこからなんか僕が初めの資金調達とかで言ってたのは僕は買い物リストができるんですと、うん、買い物リストができたらワンクリックでネットスーパーに注文できるんですこれで買い物体験がめちゃめちゃ変わるんで、うんえー、と世の中の,そのネットスーパーの利用率ってめっちゃ変わるんですっていうのをなんか先週見返したんですけど初めのピッチレックから書いてるんですよ、うん、要はじゃあネットスーパーやりたかったんだなと当時、うん、から思ってるんですけどあのですとうん、でとなのでなんかそこに矛盾があるなっていうのを多分当時もうすうす感じてたんですよ、ねうん。なるほどなるほど。そう。なんか本当はそういう、まあ、当時だとインスタカートっていう事業が US で伸びてるとか、うんまあ、なんとなく耳で仕入れてはいたけどやっぱり日本で本当に足りないと思ってるのはどっちかっていうとその小売業がオンラインでちゃんと事業できるようにするっていうことが足りないんだってことは、うん、多分自分の中で分かってたんですだ、うん、から本当はそういうことも
1: やる想定があったんだなっていうのがなるほ
0: ど多分当時潜在的にあって、まあ、社名も。で最初
1: 、タビリーの事業を止める前に先に会社名変えたんでしたっけ、はい、あもう全然前ですね。先に 10X にして、まず会社の自由度というか、自分たちがやる領域をこう広,げ広げて、でそのっ、えー、と、タビリーだけじゃなくてっていうことで、今のステーラーの変えた、ね。冷蔵庫を作るみたい
0: な AI のついた冷蔵庫を作りたいみたいなことを言ったりとかました、ねうん<笑>まあ、あれはなんか言っただけで終わったんですけど<笑>言ってなんか DMM の秋葉のラボにお邪魔してどうやったら作れるんですかって聞いてぐらいで終わったんですけど<笑>とか、うん、あとあの自分たちでそれこそなんかあの拠点持ってその牛乳屋さんの冷蔵庫と冷凍庫を借りて。そこに野菜とか牛乳とか保存できるようにして、うん、で注文入ったら自分たち運ぶっていう、その今でいうとクイックコマースとか、まあはいはい、あのそういうのに近いもの、鬼号さんとかんす、ああ,ります、ねまあ、あいうものの走りを2018年、9年とかにやったりとか、うん、なんかそういうのをいろいろあって、まあ、なんか正しい問題へのアプローチの方法っていうのは探していって、まあ、最終的にこう見つかったのがステーラーっていう
1: 方法で。うん、見つかったったていううののはどのタイミングでこういわゆるなんかプロダクトマーケットフィットがしたっていう感じだったんですかそれともなんかもっと手前であこれはもうこれだなってなんか別のポイントで思ったんですかやっぱなんかこうプロダク
0: トがお客様に受けられてるってことを感じるにはやっぱ出して実際に反響を見ないと分かんないので正直まだ分かんなかったんですよだからずっとそのステーラやってから4か月半年ぐらいは。その食べとかも平行ででやってたんですよ、うん、なんですけどもう圧倒的にトラフィックにこうもう歴然の差があるというか,、うん、か食べりだと例えば100人来たら1人しか買い物してくれないみたいなのがなこちらのステーラーの僕らが出してたアプリだと100人来たら75人買い物して翌月60人残ってますみたいな,な,るほどなそ,そのぐらいのもう今の例ですけど歴然とした差があったんですよね。だから必要なのはこっちだったんだっていうのとあとはこうステラをやっていく中で、まあ、ステラがあったからこそその小売業者要はあの初めイトーヨーカドさんとスタートしたんですけど、まあ、それ以外のもう日本中にたくさんある小売り事業者の方と、まあ、すごい密な対話させていただいて、まあ、そこでこうもっと本当の問題の確信というか、まあ、例えばネットスーパーやる時のオペレーションってこんなミスいっぱいあるんだとかこんな時間かかってんだとかこんな紙でやってんだとかエ<笑>ファックス出てきたみたいなとか<笑>なんかそういうレベルの問題を発見するに至って。なんかこうステラもフェーズがあるんですけど初めはなんかネットスーパーのお客様向けのアプリを作るっていうのがスタートだったんですけどそこだけではなくって要は小売事業者さんがもっとこう効率的にとかえ何なら何もないとこからネットスーパーっていう事業をスタートしてお客様にその価値をデリバリーできるっていうところまでもう一気に立ち上げられるぐらいなんか全てを揃えたものに変えていこうっていう
1: 。じゃあユーザーザのユーザー向けのオンラインのチャンネルということだけじゃなくて、はい、裏側のオペレーションというか、うん、そういうもの自体もガッてやれるよっていうそうなんですね。まあまあまあまあまでまあまあですかあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあであうあま
0: あまあまあまあまあまあまあいあとあまあまあまあまあまあまあのあまあまあまあまあまあまあまあまままあまあまあまあまあまあまあまあなんですけどそのスタッフの方たちの問題があるっていうことにほとんどの場合気づくことさえ許されないってと思う例えば自分たちが SIR ですとか、うんうん、新しく起業したスタートアップですってなった時に小売りの人がその抱えてるその生の問題にどうやって触れようかっていう問いがあるわけじゃないですか、うんはいはい、ほとんどの場合そこのドア開いてないんですよ、ね、なるほど、うん、あの自分もこの事業やるまで小売り事業者さんがどういうシステムを誰に頼んで作ってもらっててとかスタッフの方をどう雇用してとかあるいは、えーとまあ、ネットスーパーのオペレーション自体も何が困りごとでっていうのを全然知らなかったんでなんかそこにアプローチさせてもらえたのはある種その手前にある我々がそのエンドユーザー向けにその問題を解決するっていうことに対して、まあ、ものすごい真摯に取り組んでちゃんと成果を出せたっていうところが、うんまあ、一個そのドアを開けさせてもらった背景かなって感
1: じがします。なるほどこれってネットスーパー事業を立ち上げると、はい、スーパーとかってどんなふうに業態変わっていく感じになるんですか、
0: ね？あー、それすごいいい質問で、僕らがスーパーからも問われる問いだったりするんですよね。うん、で、僕らがすごいよく答えてるのはなんかえっとまあスーパーってその地域のお客様に対してこうサービスをしたり、うんまあ、あるいはこう何かあってもあのスーパーに行けば物があるって安心を与えるっていう役割だと思うんですけど。ネットスーパーはそれを、えー、とある種デジタルの空間にも広げるっていう,うまずはそこで決してお店を奪い取るものでは全くないですっていうのがう、えー、とこれ実はデータからも言えることでなんかネットスーパーを使ってるお客様って誰かっていうと。普段んから店舗に来てそこのお店で何扱ってるかを知っててとかそのお店に対してもこうなんか信頼があってだからそのお店から買いたいからそのお店のネットスーパーを使う人なんですよね例えば雨の日とか、まあ、お子さんがいらっしゃるとか、うん、あるいはこう今日は家から出たくないとか何か用事があるとか、うん、郵便を受けなきゃいけないとか,なんかまあ理由はいろいろあれど、うんまあ、結局その人から見たらその使ってるのは同じ店舗なんですですよねうん、なので我々、えっと、デジタル化とかネットスーパーの役割っていうのはこうエンゲージメントだっていうふうに
1: お伝えしますなるほ
0: ど。なんか一歩目はやっぱりそれやりきんないとそこの次にいろんなものを乗せていきたいっていうのは当然思いとしてあるんですけどなんか一つ目のその土台が強くないと大したもの乗らんなっていうふうには思っているので、うんなるほどまあ、しっかりやりきりたいなっていうふうには思ってます、ね、なんか食って結構素晴らしいフレームワークがあって、うん、なんか吉野家の創業者が考えてるんですから、早いうまい安い」っていうあ,うっ、ね、あれめちゃくちゃその通りだなって思,っまあそう,っ、ね、思うんですよね。うまあ、いっていうのは何に例えられるかというと、まあ、フレッシュないい商品がたくさん置いてあるっていう状態とかそれが見つけやすいっていう状態がうまいだと思うんですよ。なるほどでうまい、えー、っと早い早いでいうと、まあ、例えば注文がしやすいとかも便利の問題もありますし、うんすねまあ、単純に注文したら今日届くとか、うん、明日届くとかあるいはネットスーパーって配達枠っていう概念があってこの2時間以内のどこかに届けててくださいっていっうのをユーザーザが選ぶんですよなんかそれがもっとこう柔軟性高く30分単位で選べたりとか、えー、っともっと細切りにあったりとかあるいは深夜の枠があったりとか,なんかそういうのが、まあ、根本的には早いにつながってくるんじゃないかなと思ってます。でまあ安いはシンプルに、まあ、それをいかに低いオペレーションでできるから、まあ、お客様にこうコストが転嫁されないかっていうなんかその3つを突き詰めていく。のが、まあ、僕らはネットスーパーの体験を作るあの、うん、その天 e さ x の購買体験を作ってみればめちゃくちゃ大事なことだし、まあ、ある種ネットスーパーが勝てる理由もそこにあるなっていうふうに思っ
1: てはいるんですーん例えば
0: 成京さんとかって、まあ、あのこう計画配達のモデルで、まあ、そうですね
1: 週に1回とかそう,なんですよ、ね、うちも頼んでますけど。うんはい
0: なので成協さんのこうバスケット単価というか1回の注文に入っている点数って実はそんな多くないんですよねーあの結構、成協でしか買えないものをこういくつか詰めてだいたい平均すると1500円ぐらいを週に1回買ってるっていうのがうあそういう使われ方なん、ね、そうなんですよ平均的にはそのぐらいになっていくんですよねんなんだけどネットスーパーって僕らのこうクライアントの平均で取っていくと6000とか7000とかをえっと下手すると週に2回とか頼んでるっていう。確かにはね、実は結構別物
1: かなっていうああまあ確かに今,今晩食べた今晩とか明日使うものを提供で頼まないですもんね,そうなんですよねベストックする系のものになりますよね計画ですよね、うん、なんかやっぱであのこれ食べりやっててめっちゃ思ったこ
0: とがあって、うん、人って食を計画するのすげえストレスなんだなっていうのは<笑><笑>確かに、えー、っと2つのストレスがあってそもそもこうプランニングしていくっていうストレスがあるんですけど、うん、食ってなんか意思決定を変えたくなる瞬間がめっちゃあるんですよなるほどなるほど<笑><笑>例えば明日は何々作ろうと決めてたのに子供の給食がたまたまこれだったからやっぱ変えなきゃとか,あ,かあとはなんか旦那が飲みに行くみたいなね、なのでじゃあ作んなくてええわっていうんとかでこうプランも変わる理由がたくさんありすぎるんで昼ご飯食べすぎたから夜は食べてよみたいなそうそうそうそうとかいや昼唐揚げ食ったんだよねみたいなとんかつやめてほしいみたいななんかあるじゃないですか,か食べるに決めても意味ないやん確
1: か,<笑>確かにそれすげえ分かるな
0: これ根本的に僕ら解けなかったもんですあ確かにっていうところから買い物体験に立ち返った時に本当に便利なんってやっぱり今すぐ欲しいものをすぐ手に入れられてそれがなんか、えーとまあ、早く届くとか、うん、リーズナブルな値、ね、段で,できるっていう方が多分ユーザー体験としてはこう絶対理想的なんだなっていうのを結構思い知らされてま故、あ、に我々がやるとしたらネットスーパーみたいなモデルの方が絶対いいんだなっていうのを。なるほど、うん